0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення твого слова. Амінь. Дорогі друзі, починаючи вивчення Біблії, ми розглянули деякі рекомендації відносно того, яким повинно бути наше відношення до цієї божественної та святої книги. Ми згадували про те, що Біблію треба читати, вивчати, розмірковувати. І ось тепер важливою умовою є послухання Біблії, тобто слухняність Слову Божому. Прикладом цього може служити Авраам. Бог явився йому, коли покликав його з Урущу в Халдейськім краї, а потім ще раз, коли Авраам прийшов до обіцяної землі. Але Авраам утік до Єгипту, коли настав Голодомор, і упродовж цього часу Бог нічого не говорив йому. Бог не являвся Авраамові доти, доки той не повернувся до наданого йому краю. Чому? Через недостатні послухання. Доки Авраам не послухався того, що Бог уже відкрив йому, Бог не був готовий відкрити йому жодну іншу істину. Так само і з нами. Коли ми слухняні, Бог відкриває нам нові істини. Навіть Євангеліє, надане нам заради спасіння наших душ, дано нам з вираженою метою послухання. Найважливіший документ, написаний коли-небудь стосовно Євангелія, – це послання святого апостола Павла до римлян. І апостол Павло пов'язує з Євангелієм це питання послуху. Ось що він пише на самому початку свого послання, читаємо римлянам 1.5. Через нього прийняли ми благодать і апостольство на послух віри через ім'я його між усіма народами. Святий апостол Павло знову повертається до питання послуху наприкінці свого послання до Римлян. Читаємо 16:26. А тепер виявлено і через пророцькі писання з наказу вічного Бога на послух вірі по всіх народах провіщена». Послух вірі – це остання річ, яку виголошує святий апостол в цьому посланні. А що міститься у проміжку? Апостол пояснює, що таке Євангеліє. Це велика доктринальна частина послання. Потім йде частина, присвячена нашим обов'язкам, тому, що ми маємо робити. Отож, святий апостол Павло обгорнув Євангеліє питанням послуху. Замислимося над цим терміном – «послух вірі». Саме тут Адам та Єва зробили хибний крок. Єва не лише прислухалася до голосу сатани, запеклого ворога Бога, вона виявила непослух Богові. Послух Богу є дуже важливий. Ми повинні добре усвідомлювати, що Бог припинить відкривати нам істину, якщо ми виявимо непослух Йому. Аби мати користь від читання та вивчення Біблії, ми повинні проявляти послух зість. Крім вищесказаного, послухання є важливе через таку причину. Існують люди, котрі судять про християнство, дивлячись на тебе, мій друже, та на мене. Добре сказав один проповідник, найкращий спосіб захищати Євангеліє – це жити життям гідним Євангелія. Якось зібралися четверо проповідників. Під кінець бесіди розмова зайшла про переваги різних перекладів Біблії. Одному був дуже до вподоби переклад, зроблений за часів короля Якова. Другий уподобав американську стандартну версію переклада, оскільки вона більш точно відповідає древнім єврейським та грецьким текстам. Третьому найбільше сподобався сучасний варіант перекладу через сучасність стилю. Четвертий проповідник мовчки слухав обмін точками зору. Коли звернулися до нього висловити власну точку зору, він сказав, «Більш за все, мені до вподоби переклад Біблії, зроблений моєю матусею. Вона переклала книгу своїм життям». І це є найпереконливіший переклад з усіх, які мені довелося бачити. Шановні слухачі, пригадаємо слова святого апостола Павла, адресовані християнам у Корінфі. «Ви наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом» але духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. Друге Коринтян 3.2.3 О, як важливо проявляти послух Біблії! Любі друзі, я глибоко переконаний ось у чому. Сьогодні християнство потерпає більшою мірою саме від тих, хто ходить до церкви, а не від будь-кого іншого. Це є однією з причин того, чому суспільство просичене духом бунтарства. Відверто кажучи, життя багатьох членів церков викликає недовіру у людей та відвертає їх від церкви. Якось у одного адвоката запитали, чому він не став християнином. Ось що він відповів. «Я б теж став християнином, якби не зустрічав так багато тих, хто називає себе християнами». Як це сумно визнавати? Чи не так? Отож, у зв'язку з цим ми маємо переглянути наше життя. Ще раз наголошую. Послух Слову Божому – це дуже важливо для нас. Сьома, остання рекомендація – передай, розкажи іншому. Шановний слухаче, ти повинен не тільки читати Біблію, не тільки вивчати її, не тільки знайомитися з написаним про Біблію іншими, але й передавати набуті знання іншим людям. Саме таким чином повинен діяти кожен із нас. Вивчаючи Біблію, ти досягнеш точки насичення, якщо не будеш ділитися набутими знаннями з іншими людьми. З якоїсь невідомої нам причини – Всевишній Творець не дозволить тобі відірватися від людей та перетворитися на ходячу біблійну енциклопедію. Ти не зможеш знати геть усе в той час, як інші люди залишатимуться в повному невіданні. Я думаю, саме через це Бог проголосив. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємось. І тим більше, скільки більше ви бачите – що наближається день той. Євреям 10, 25. Бог наказав нам бути свідками. Він так і сказав, «Ви маєте стати свідками». Він не закликав нас бути ні ходячими енциклопедіями, ані вчити на пам'ять цілі розділи Біблії. Друже, не закопуй Божу істину у записнику. Якось хтось доречно зауважив про те, що навчання – Це процес переходу інформації із зошита викладача у зошити учнів без затримки в головах та розумінні останніх. А вже ж існує чимало біблійних істин, з якими це саме відбувається. Ними не користуються у житті. Вони залишаються нерозділеними ні з ким. Бог закликає нас, аби ми сьогодні були свідками». Це означає, що ми повинні передавати відкриті нам біблійні істини іншим людям. Що стосується мене, я добре засвоїв цей урок ще під час навчання у духовній семінарії. На останньому курсі я став проповідувати в одній церкві. Теж саме робили ще п'ятеро моїх однокурсників. Одразу після випуску із семінарії ми помітили, що принаймні на рік випереджаємо всіх інших однокурсників. Чому так сталося? Чи були ми розумнішими за всіх інших? Ні. Це сталося тому, що ми ділилися відкритими нам у Біблії істинами і набутими про Біблію знаннями. Бог спромігся надати нам набагато більше, ніж коли б Він діяв у будь-який інший спосіб. Друзі мої, ще раз закликаю – Ділитися з іншими людьми відкритими вам у Біблії істинами та набутими вами про Біблію знаннями. Дозвольте мені знову повторити всі семеро рекомендацій і слідувати, яким необхідно, коли ви берете у руки Слово Боже. Починайте з молитви, регулярно читайте Біблію, наполегливо вивчайте її, розмірковуйте над Біблією. Читайте літературу про Біблію, слухайтеся Біблії і передавайте знання про Біблію та відкриті у ній істини іншим людям. Отже, друзі, тепер переходимо до передмови, до книги «Буття». Це перша книга книги Біблії. Книга «Буття» є однією з двох важливих ключових книг Біблії. На моє глибоке переконання – Книга «Буття», котра відкриває Старий Завіт, та Євангеліє згідно Святого Матвія, котрим розпочинається Новий Завіт, є ключовими для розуміння всього священного писання. Друзі, перш ніж приступити до детального розгляду книги «Буття», я нагально рекомендую вам самостійно прочитати всю цю книгу. Більше того... Найкорисним буде, якщо ви зможете прочитати всю книгу за одним присідом. Я добре розумію, що багатьом із вас це видасться неможливим. І якщо говорити відверто, я не спромігся прочитати книгу «Буття» за одним присідом. Мені знадобилося декілька заходів через об'єктивні обставини. Однак, якщо для вас видасться можливим прочитати всю книгу, ви самі відчуєте користь від такого читання. А зараз дозвольте мені зробити загальний огляд книги «Буття». Так би мовити, подивитися на цю книгу з висоти пташинного польоту. Існує декілька речей, які варто відзначити, оскільки в дійсності книга «Буття» стосується всього священного писання. Суть справи полягає в тому, що саме в книзі «Буття» вперше виголошуються такі речі, як створення світу, виникнення чоловіка та жінки, вихідні дні, праця, шлюб, сім'я, цивілізація, культура, вбивство, жертвопринесення, нації, мови, міста і спасіння. Також у книзі «Буття» ви натрапите на певні фрази – які зустрічатимуться дуже часто так, наприклад, важливим виразом є оце нащадки такого, оскільки книга буття подає родовід людства. Це є важливо для нас, оскільки кожен з нас є членом цієї родини людства, походження якої подано в книзі буття. Окрім цього, в книзі буття для нас зображено ряд дуже цікавих осіб. Хтось справедливо назвав її книгу-біографій. У ній ми знаходимо і Авраама, і Ісаака, і Якова, і Йосипа, і єгипетського фараона, і ще одинадцять синів старого Якова, окрім Йосипа. Також можна помітити, що Всевишній Творець постійно благословляє Авраама, Ісаака, Якова та Йосипа. На додаток до цього мають Боже Благословення і інші особи, пов'язані з вищезгаданими – Лот, Авімелех, Потіфар, старший слуга та фараон. У цій книзі ви також знайдете згадку про заповіт. У ній подано опис частих появ Бога перед патріархами, особливо Авраамом. Визначне місце у книзі «Буття» посідає жертовник – у ній знаходимо зображення ревнощів у родині. Як ні в якому іншому місці у книзі «Буття» постає перед нами Єгипет. У книзі знаходимо згадки про осуд та покарання за гріх. Також у ній є очевидні вказівки на проведіння. Вивчаючи книгу «Буття», ми повинні дещо постійно мати на думці. Про це добре написав богослов Броунінг багато років тому. Уявіть спочатку все в цілому. Потім приступайте до виконання по частинам. Іншими словами, треба спочатку збагнути загальну картину, зображену в цій книзі. Як учитель Біблії, я кажу своїм учням про існування двох способів вивчення Біблії. Перший спосіб – це розглядання її в телескоп. Другий спосіб – це дослідження Біблії за допомогою мікроскопа. Спершу необхідно осягнути загальну картину за допомогою телескопа. Після цього можна приступати до вивчення матеріалу за допомогою мікроскопа. Великий проповідник минулих часів, англійський богослов Робінсон, написав рядки, «Котрі я б хотів, аби сьогодні глибоко запали в душі та серця, Божих людей зачитаю ці рядки. Ми живемо в епоху книг. Книги виходять з-під друкарського преса у все зростаючих кількостях. І ми постійно читаємо всілякі підручники, настанови, статті, книги посвячення, критичні книги, книги про Біблію, книги про Євангелія. Всі вони з жадобою поглинаються нами. Однак скільки часу та сил ми витрачаємо, власне, на розгляд самих Євангелій? Нас постійно спокушає уявлення про те, що нам буде добре, і ми швидше в усьому розберемося, читаючи певні сучасні міркування про істину. Так, нам легше їх збагнути, оскільки вони викладені у формі та з позиції відповідних нашій освіті». Але знання, котрі ми так легко здобуваємо, глибоко не западають у наші серця та душі і не стають нашим постійним надбанням. Було б дуже добре, якби ми глибоко усвідомили, що гідні здобутки – це результат напруженої праці. Великі істини природи не являються нам у формі, яку легко збагнути. Скарби милості Божої треба шукати з усією наполегливістю. Та за Саме так діє людина, котра шукає прекрасні перлини. З книги Робінсона «Особисте життя священика». Друзі, мені дуже подобаються наведені рядки. Причина цього дуже проста. Я вірю, що Біблія сама промовлятиме до наших сердець так, як це не робить ніяка інша книга». Через це в наших радіопередачах я постійно посилатимусь на текст Святого Писання. В наші дні видаються нові переклади Біблії. В дійсності вони виходять з-під пресу так швидко, як розмножуються кролі. Як би там не було, я продовжуватиму користуватися авторизованим традиційним перекладом. Я категорично відмовляюся замінити гостроту та точність Геніального перекладу на спрощеність, безколірність та відсутність смаку сучасних, посередніх перекладів. Отож, друзі, якщо ви вже встигли прочитати всю книгу «Буття», дозвольте запитати вас, якби ви поділили цю книгу, якби вам запропонували поділити її на дві частини? Ви, напевне, помітили, що перші одинадцять розділів – складають єдине ціле, а починаючи з 12-го і до кінця книги ми бачимо зовсім іншу частину. Ці дві частини мають декілька очевидних відмінностей. Перша частина охоплює проміжок від сотворіння світу до появи Авраама. Друга частина охоплює часи від Авраама до Йосипа. В першій частині розглядаються глобальні теми. Ці теми продовжують турбувати мислячих людей і в наші дні. Перелічимо їх. Сотворіння світу, гріхопадіння, всесвітній потоп, будівництво Вавилонської вежі. У другій частині книги «Буття» зображено особистості. Авраам – чоловік віри, Ісаак – улюблений син, Яків – вибраний син, котрий зазнав покарання, та Йосип з його стражданнями та славою. Незважаючи на існування вказаного поділу книги «Буття», існує також і інший, ще грандіозніший поділ. Цей поділ робиться на основі часу. Перші одинадцять розділів покривають проміжок часу тривалістю принаймні у дві тисячі років. Фактично ж, він охоплює дві тисячі років з надлишком. Я переконаний у тому, що перша частина книги «Буття» може покрити будь-який проміжок минулих часів, який узгоджується з вашою власною точкою зору. І є чимало шансів на те, що вибраний вами проміжок часу виявиться занадто коротким. Принаймні, ми знаємо, що перша частина книги «Буття» покриває як мінімум два тисячоліття. Ця частина складається з перших одинадцяти розділів. Однак друга частина книги «Буття», що складається з 39 розділів, покриває лише три з половиною століття. В дійсності весь виклад Святого Писання, починаючи з дванадцятого розділу книги «Буття», через весь Старий Завіт та через увесь Новий Завіт покриває проміжок часу у дві тисячі років у цілому. Таким чином, якщо дивитися з позиції часових проміжків, ви пройшли половину Біблії, коли прочитали перші 11 розділів книги Буття. Але про це ми поговоримо в нашій наступній радіопередачі. Наш час закінчується. До нових зустрічей в ефірі.